0: Also, ich äh, bin Sophia. Ich komme aus St. Leon -Roth. Ich habe noch nie nicht in Deutschland gelebt. Und ähm, jetzt ziehe ich nach Afrika auf eine fucking Wüsteninsel. Ja, das wird lustig. Hallo, halli, hallo, hallo. Äh, schön, dass ihr auch jetzt wieder zuhört. <lacht> diese Woche, diese Folge, wie ich euch erzähle, was bei mir so los ist äh, auf der Insel Kapverden, in einem, auf dem Kontinent, im Kontinent Afrika. Also diese Woche geht es mir wieder prima. <lacht> Meine Periode ist vorbei. Und ich fühle mich ganz stark und fokussiert und äh, konzentriert und äh, nicht so durchlässig für alle möglichen Gefühle und Emotionen von anderen. Und äh, genau, diese Woche erzähle ich euch ein bisschen äh, mehr über meine Routinen. Ähm, ich bin jetzt die vierte Woche hier und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Zeit, um sich Routinen aufzubauen, also es ha haben sich so Sachen rauskristallisiert ähm, genau, aber zuerst mal, was ist so passiert diese Woche? Unser Schuhregal ist fertig, wir haben uns ein Schuhregal selber gebaut und das äh, ja ist ziemlich cool, also unsere Wohnung wird jetzt immer professioneller und immer ordentlicher, das Regal, von dem ich erzählt habe, das wird dann wahrscheinlich unser nächstes Projekt. Ähm, ich schreibe ganz viel jeden Tag, ich schreibe ganz viel Tagebuch oder ich mache so einen Kurs im kreativen Schreiben. Gestern bin ich alleine durch die Straßen gelaufen und ich wurde gegrüßt, zweimal. Und äh, das macht mich so stolz. Das, das fühlt sich so cool an. Das ist ganz verrückt. Also ich bin vor sechs Jahren aus einem kleinen Ort in Süddeutschland nach Berlin gezogen und fand es voll geil, äh, die Anonymität zu haben. Endlich kenn also Kennt dich nicht jeder, wenn du durch die Straße läufst, obwohl du die nicht mal kennst, das ist irgendwie ein Onkel von X und Y und ja, äh, wollte unbedingt weg davon und finde das auch immer noch ja, cool und es gibt einem viel Freiheit, aber jetzt dann äh, hier zu sein, wo jeder sich kennt, aber keiner mich kennt, da fühlt man sich natürlich der Außenseiter und ich äh, lebe hier und will mich integrieren und will ein Insider werden, so ein richtiger Insel-Insider. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich, ich werde zum Island Girl, Leute, weil, wenn ich durch Santa Maria schlapp, dann äh, sagen wirklich viele Leute Oh, ciao, Sophia, bla. Es gibt also eine Frau auf dem Fashionmarkt zum Beispiel, das war unsere erste Putzfrau hier, die äh, Jasira, und das ist halt so eine richtige krasse, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, aber sie ist ja so eine richtig krasse, kapverdische Frau mit einem riesen Po und voll. Also von der hat man echt Respekt, weil sie ist halt auch sehr, so wie halt die Menschen hier sind, irgendwie sehr laut und man denkt immer, sie streiten, obwohl sie nur über das Wetter reden, aber sehr, sehr, sehr viel. Und auf jeden Fall, dass dann so eine, ja, ich weiß nicht, energetische, respekteinflößende Frau mich grüßt und, und jedes Mal, wenn ich vorbeiläufe, sagt sie Hallo Sophia und ja, das macht mich stolz wie Harry, ich gehöre dazu ein bisschen, das fand ich auf jeden Fall cool. Dann hatte ich euch ja auch erzählt, dass ich meine erste Verabredung mit, meiner, mit einer potenziellen Freundin hier habe. <lacht> und Leute, also das ist wirklich lustig, weil äh, ich, ich wollte mich eigentlich letzten Samstag mit ihr treffen und heute ist Freitag und wir haben uns immer noch nicht getroffen, weil, naja, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der kulturelle Unterschied da, weil also ich denke halt, Mann schreibt sich im WhatsApp und dann verabredet man sich und dann trifft man sich und, und so läuft das. Aber ja, das habe ich jetzt fast eine Woche lang versucht und ist irgendwie nicht so möglich. Also sie schreibt meistens eher meinem Freund anstatt mir, weil sie mit ihm Portugiesisch sprechen kann und das geht dann schneller, sagt sie. Und bis der dann halt mir was gesagt hat, dann dauert es wieder ewig und dann hat sie wieder keine Zeit und jetzt haben wir heute wieder gesagt, dass... Ja, ich habe jetzt gestern ich gesagt, so, also sobald du Zeit hast morgen, dann ruf mich an. Äh, du schaffst es schon mit dem Englisch, <lacht> weil sie will ihr Englisch verbessern und ich mein Portugiesisch und mein Kreol. Darum wäre das auch sowieso gut, dass wir abhängen. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich noch anrufen wird heute irgendwann. Aber ja, also ich habe den Tipp bekommen, dass es wohl so Verabredungen ist. Am besten, man geht da einfach hin. Und also man muss da einfach auftauchen, aber also die ist, hat zwei Kinder und einen Job und einen Haushalt und da bin ich da halt so zurückhaltend und denke, ja, kann ich da jetzt einfach so vorbeikommen, was weiß ich, hat sie voll viel zu tun. Letzten Samstag hatten wir uns dann getroffen und dann hat sie gesagt, ja, nee, aber jetzt ist ihre Mama da und, und dann habe ich gesagt, ja, ja also wenn du jetzt keine Zeit hast, dann äh, sag mir ja Bescheid, wenn deine Mama da ist, dann willst du ja vielleicht mit der auch irgendwie abhängen oder so. Ähm... Ja, also es ist ganz komisch, mich mit ihr zu, zu treffen und so, obwohl wir mögen uns voll, also sie ist die Frau oder die Freundin von dem besten Freund von meinem Freund und sie ist halt eine Einheimische hier, sie kommt aus einer anderen Stadt, aber ihre ganze Familie lebt hier, sie hat noch, ich glaube sie hat einmal die Insel hier verlassen, aber noch nie das Land, sie hat noch nie das Land hier verlassen und äh, ja, sie hat ein, Vielleicht hat sie irgendwann auch Bock, mal eine Folge mit mir zu machen. Das ist nämlich auch etwas, was ich so ein bisschen plane. Ein paar Frauen hier zu, mit denen eine Folge zusammen zu machen oder die zu interviewen. Und die, ja genau, die Doriere heißt die, mit der ich mich da irgendwann mal treffen werde. Die ist auf jeden Fall 25 Jahre alt und hat zwei Kinder. Und der eine ist auch schon sieben, der älteste Sohn. Und ähm, ist aber ziemlich normal. Hier sind irgendwie fast alle Teen-Moms. Und es gibt auch mega viele Kinder. Die sind hier echt, äh, ja, die Leute haben hier ganz schön viel, viel äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr und machen sich da immer nicht so die Platte. Das ist auch meistens, also die meisten Frauen hier sind alleinerziehend, das ist halt normal. Die meisten Männer kümmern sich nicht so wirklich, obwohl ich habe letztes Mal nachgefragt, das ist schon auch das Gesetz hier, dass man als Mann äh, dann Unterhalt zahlen muss oder als Vater. Aber ach, die meisten halten sich nicht dran und es gibt auch irgendwie keine Strafe dafür. Ja, darum. Das ist sehr anders und sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, okay, Themawechsel. Ich glaube, darüber habe ich jetzt genug äh, gesprochen. Dann, ganz lustig, <lacht> ich habe probiert. Ähm, ich, es war mein Ziel diese Woche, oder eins meiner Intentionen für den Februar ist, ein five day Celery juice fast Also fünf Tage am Stück wollte ich... Äh, Morgens, äh, bevor ich irgendwas anderes esse, ähm, ein Glas Selleriesaft trinken. Und Sellerie ist ja, also so Stangensellerie, ne? ist ja an sich nichts Schlechtes. Also ich finde Sellerie schmeckt geil, ne? geil würzig und so. Und dann haben wir es probiert den ersten Tag. Mein Freund, der sagt dann auch immer, das ist ja das Geile an dem, ne, wenn ich egal mit was für einer für Wellness- oder Health-Idee ich so komme, der will immer mitmachen. Er ist dafür alles ziemlich offen. Auf jeden Fall habe ich uns dann in celery juice äh, zusammen gemixt und äh, er hat, konnte es einfach runtertrinken. ich konnte es nicht trinken. Ich konnte es nicht trinken. Es, also der Versuch ist auf jeden Fall in die Hose gegangen. Einfach vom Geschmack her, ich krieg's es nicht hin. Und dann ist es so, vielleicht sollte ich es, wenn ich es absäue vielleicht, wenn wirklich keine Futzel drin sind, aber... Uff. <lacht> Darum das Projekt äh, Sellerie, Saft, Fasten äh, ist gescheitert, weil schmeckt Scheiße. <lacht> ja, außerdem, was noch ganz lustig war äh, diese Woche, dass ähm, ich ein bisschen mehr über meine Schwiegermutter gelernt habe. Sie ist, ist auch schon eine etwas ältere Dame. Sie, sie hatte Geburtstag und wurde 76. Und äh, die wohnt jetzt unter uns und ähm, ja, wir kaufen halt oft für sie ein oder so, wenn wir für uns so Lebensmittel oder keine Ahnung, helfen ihr halt voll viel, weil sie halt äh, einfach schon ein bisschen älter ist und da kann man kann sie nicht mehr alles so gut machen. Und äh, dann ist ja klar, dass wir ihr da bei allen möglichen Sachen helfen. Aber manchmal ist sie halt ein bisschen ja, dramatisch und das habe ich halt erst jetzt äh, begriffen, weil ich habe mir dann immer voll die Sorgen gemacht. ne, Also, wir hatten zum Beispiel, ah, mein Freund sollte eine Papaya für sie kaufen und dann gab es halt keine. Da muss man aufs Schiff warten, bis halt wieder Papaya kommen. Und dann war das für sie ganz, ganz schlimm, dass es, äh, dass es keine Papaya gibt, weil sie sagt, dann, dann passt irgendwas mit ihrer Verdauung nicht. Und ich habe mir voll die Sorgen gemacht um die Verdauung von der Frau und habe gedacht: Scheiße, ey, jetzt, was weiß ich, kann die nicht kacken, wir müssen ihr irgendwie helfen. Ja, und zudem äh, hatte, ist, sie, ist sie frisch umgezogen vor zwei Wochen oder drei, was weiß ich. Sie ist halt umgezogen und in, ihrem, in ihrer alten Wohnung hatte sie WLAN. Also, ähm, die, also die meisten Leute haben kein WLAN zu Hause, wir haben auch keins. Äh, es gibt ein paar Bars mit WLAN und, und man kann es zu Hause haben, aber es ist ziemlich teuer. Und man kann es auch irgendwie nur machen, wenn man hier gemeldet ist oder so. Und äh, das ist mein Freund nicht. Darum äh, braucht er da halt irgendwie den Bruder von irgendjemandem, den er kennt. Und der muss das dann für uns machen oder für sie. Und ja, je mehr Leute in irgendwas involviert sind, desto komplizierter ist es und desto länger dauert es. Und vor allem, wenn das Cap Verde sind und keine Deutschen, die jetzt so, das wird jetzt gemacht und erledigt da zieht sich das halt mal ein bisschen, bis das erledigt ist. Auf jeden Fall war auch das ein Riesendrama für sie, dass sie kein Internet hat. Also oder es war kein Drama für sie, aber es hat sich halt so angehört, als wäre das ein Drama für sie. Also auf jeden Fall ja, hat sie sich da total beschwert, dass das, wie scheiße das für sie ist, dass sie kein WLAN zu Hause hat. Und ich habe gefragt, ja, was, wie kann ich dir denn helfen, was, was willst du denn machen im Internet? Guck mal, ich kann für dich ins, ins Café gehen und kann dir da was downloaden oder... Ich kann dir einen Hotspot machen mit meinem Handy, obwohl sie in ihrem Handy halt auch eigentlich auch Internet hat. Ne? Ist ja schon krass, dass sie ein Handy hat überhaupt in dem Alter und alles. Naja, egal. Also auf jeden Fall war das auch mit dem Internet ganz dramatisch passiert. Ich habe mir voll die Sorgen gemacht, voll die Gedanken, wie könnte man ihr helfen? Was weiß ich, die braucht Internet, was machen wir jetzt? Ah. Und dann hat mein Freund gestern was gesagt, hat mir die Augen geöffnet und bringt mir jetzt ganz viel Gelassenheit. Und da muss ich halt auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, über mich selber lachen. Seine Mutter ist natürlich eine Latino-Mutter. Also das heißt, meine Schwiegermutter ist eine Latino-Schwiegermutter und darum ist die so dramatisch. Die meint es gar nicht alles so, aber was weiß ich. Die sind einfach so, das macht denen einfach irgendwie Spaß oder keine Ahnung was. Die, die, die machen die Sachen manchmal dann, bauschen die das auf oder machen sich gern Probleme. Oder ist ja dann, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so dieses Drama, Drama, Baby ist halt anscheinend äh, ihre Latino-Seite. Und das, ja, also ich glaube, es führt jetzt halt dazu, dass ich... Äh, ich hoffe, das hört sich nicht an, das wäre ja furchtbar also ich hoffe, sie wird das nicht hören ähm, wenn nicht, dann sorry sorry but not sorry <lacht> äh, liebe Etta, it's the truth and I, und ich muss halt nur mal meine Wahrheit aussprechen ähm, ja, was ich halt jetzt machen kann ist, dass ich das so auf eine gewisse Weise ein bisschen weniger ernst nehme, was sie sagt weil sie, glaube ich, das selber nicht so ernst nimmt <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall, das war so ein kleiner Eye-Opener. Äh, genau, und jetzt erzähle ich euch, was meine Routinen sind, also was ich jeden Tag so mache. Ich gehe immer noch, und es ist mega geil, jeden Tag ins Meer. Äh, jetzt ist es ungefähr 11 Uhr und also entweder, manchmal gehe ich ganz früh morgens, schon so um 8 oder so, das ist dann auch geil. Jetzt ist es heute nicht so, aber ähm, genau, ich denke so spätestens um 12 Uhr gehe ich eine Runde schwimmen. Was ich außerdem mache, ist, ich lese ganz viel. Ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde. Ähm, dann war heute der letzte Tag von einer Atemmeditation, die ich jetzt gemacht habe, die letzten 14 Tage. Ähm, ich habe so eine Yoga-App und da gibt es so verschiedene Sachen und ich habe da so eine 14-Tage-Atemmeditation gemacht und es auf jeden Fall war das mega geil. Und was, was mir halt... Also hier echt leichter fällt, es Routinen zu haben. Wirklich 14 Tage lang jeden Morgen mich hinzusetzen und 20 Minuten diese Atemmeditation zu machen. Ich merke ganz arg, wie meine Atmung sich verändert hat. Ich hatte manchmal auch so Angstattacken letztes Jahr und da spielt ja die Atmung auch. Also hat man seine Atmung unter Kontrolle, hat man irgendwie auch seine, kann man auch seine Angst besser kontrollieren und darum habe ich das auch gemacht und ja, das war auf jeden Fall mega cool und mal sehen, was ich ab morgen machen werde. Aber äh, ja, ich denke, ich werde sowas weitermachen. Dann mache ich außerdem mach ich jeden Tag Yoga. Also auch nicht jeden, irgendeine Art von Yoga mache ich schon jeden Tag. Entweder äh, liege ich nur ein bisschen auf den Boden rum oder richtig krasses oder Kundalini oder krasses Vinyasa Flow, irgendwas. Ähm, je nachdem... Wie, wo ich in meinem Zyklus bin, genau, weil wenn ich jetzt meine Periode kriege, dann bin ich einfach nicht so stark, aber ich rede auch ziemlich viel über meine Periode, aber so lebe ich halt auch tatsächlich, Es ist auch ein Ritual von mir, dass äh, ich jeden Tag weiß, an welchem Tag in meinem Zyklus ich bin, also heute ist Tag 8 und äh, ich ziemlich, also ich schreibe mir jeden Tag, wie fühle ich mich periodenmäßig, und das mache ich seit fast einem Jahr. Und so lerne ich halt äh, ja immer mehr Muster. Zum Beispiel gestern und äh, vorgestern. Es gibt zwei Tage in meiner Periode, da bin ich ganz äh, in meinem Zyklus, da bin ich Shopping süchtig Da habe ich voll Bock zu shoppen. <lacht> und ja, dann gibt es halt manche Tage, da kann ich viel arbeiten und manche Tage, da kann ich eher viel, eher so nach innen gekehrt, da bin ich nicht so selbstbewusst und so, aber ja genau, das ist auch eine meiner Routinen. Außerdem machen wir immer noch unser Haushaltstagebuch, was auch ziemlich cool ist, ähm, das heißt wir schreiben alle Ausgaben auf, die wir haben und ich trinke jeden Tag einen Smoothie, aber das habe ich auch in Berlin gemacht, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Der Smoothie, der ist Mango, Papaya, Banane, immer irgendwie so ein Mix. Und es ist halt alles krass local hier von der Nachbarinsel. Äh, geiles Zeug. Und ja, da sieht man auf jeden Fall, fühlt man sich sehr gut. Was noch? Ja, genau, ich werde äh, ab heute eine neue Routine einführen. Für eine Woche habe ich mir das vorgenommen. Äh, kommt so ein bisschen aus meinem Schreibkurs oder habe ich einfach gestern mir überlegt? Ähm und es ist ja auch mein größtes Hobby, ist ja auch irgendwie so Personal Development. Ne? Also mein Leben verbessern und mich selbst besser kennenlernen. Und auf jeden Fall, was ich jetzt eine Woche machen werde, ist, ich werde meine Arbeitsstunden aufschreiben. Äh, mich fragen, wie ich hab, gestern habe ich auch mit einer Freundin. Äh, geskypt, das war auch ganz nett und habe ganz viel mit ihr geredet und auch so, manchmal bei Instagram fragen mich immer viele Leute, naja, was arbeitest du denn, was machst du denn und ähm, das, ich habe da nicht so eine klare Antwort drauf, aber ähm, dass ich mir dessen selbst ein bisschen klarer werde ähm, das hört sich jetzt richtig doof und schwammig an. Aber ich arbeite ja an verschiedenen Sachen. Also ich habe einmal hier dieses Podcast-Projekt. Äh, dann habe ich ein Ethical Fashion Label. Das heißt Cabeln. Äh, ich verkaufe handgestrickte, von Oma handgestrickte äh, Pullover bei Etsy. Und äh, arbeite schon seit längerem an äh, meiner Website, an einem Blog, den ich bald launchen werde. Und das sind so meine drei haupt Projekte, an denen ich versuche, jede Woche immer ein bisschen zu arbeiten, aber ja, dass ich habe bisher mir versucht, das ganz intuitiv aufzubauen, je nachdem, wann ich was kann ähm, und, die, und wirklich konstant äh, jeden Monat acht Stunden pro Tag arbeiten, äh, das finde ich scheiße, also ich, ich glaube, das ist nicht nicht gut. Ich glaube, das ist nicht der beste Weg äh, für mich, um zu arbeiten. Ich habe Tage, an denen arbeite ich bestimmt mehr. Ich habe Tage, an denen arbeite ich weniger. Ich arbeite auch mal an einem Mittwoch gar nicht, wenn ich keinen Bock habe. Ich, ich, ich arbeite auch am Wochenende, wenn ich Bock habe. Ähm, genau, darum also ich bin sehr selbstbestimmt mit meiner Zeit und will aber trotzdem mal so ein bisschen Klarheit kriegen und äh, genau, darum werde ich mal aufschreiben, wie lange ich äh, pro Woche oder pro Tag, ich glaube am besten wäre es, ich mache es vier Wochen lang, aber ich fange jetzt erstmal mit einer Woche an, schreibe mir auf, wie lange ich wirklich arbeite, weil manchmal lege ich halt auch noch, eine Ahnung, um zehn im Bett und will eigentlich einschlafen, dann fällt mir noch was ein und dann mache ich das halt auch noch. Also ich versuche, im Flow zu sein. Das ist eigentlich auch eins meiner Intentionen für dieses Jahr. Äh... Zu flowen <lacht> oder im Fluss zu leben hört sich so komisch an, aber ähm, genau, wenn ich merke, es float jetzt, dann springe ich auf und äh, fließt durch mein Leben. Und wenn ich ähm, abends um 10 eine Idee habe und äh, für einen Blogartikel oder irgendwas, dann setze ich mich hin und mache das. Und ähm, weil das habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel oder da muss ich halt die Balance finden, das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe mich manchmal ausgebremst, weil ich dachte: Nein, abends um 10, kurz bevor du ins Bett gehst, das ist nicht gut, das darfst du nicht, da musst du ruhig sein. Und ich habe, ja, und manchmal war ich dann in, in meinen Routinen zu gefangen, dass ich dachte: Nee, um 10 abends, da ist die Zeit für deinen Tee und nicht für dies und für jenes. Aber jetzt werde ich flown. Also, äh, genau, das ist eine kleine Routine, die ich jetzt mal eine Woche lang einführen werde und dann kann ich euch auch mehr und krasser, wenn ich dann in Zukunft gefragt werde, was arbeitest du eigentlich, dann kann ich sagen, ja, ich arbeite die Woche 10 Stunden dieses und 20 Stunden dieses und äh, 5 Stunden das und äh, ja, mal sehen, wie viele Stunden das dann sind und ähm, genau, ich würde sagen, jetzt äh, fangen diese Stunden auch an, also es war sehr schön, euch äh, was zu erzählen aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr. <lacht> ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche und ich mache mich jetzt an die Arbeit. Äh, ciao, ciao.